0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Und ich freue mich sehr, denn Carsten hat ein ganz fantastisches Thema mitgebracht, was er uns jetzt vorstellen wird.
0: Ja, mal gucken, ob ihr das auch so fantastisch findet. Aber Ina und ich fanden das in der Vorbesprechung tatsächlich ganz gut. Denn ähm, ja, das kommt aus dem täglichen Leben. Und ähm, diesmal geht das auch so ein bisschen darum, wie sich Wirtschaft eigentlich entwickeln müsste und so weiter. Und die Story dahinter ist, ich war Mitte Januar beim Neujahrsempfang der IHK zu Lübeck. Klingt jetzt erstmal wahnsinnig langweilig, war es aber nicht. Denn da war der Professor Dr. Stefan Kotz. Und das ist der Direktor vom Forschungszentrum Konjunktur und Wachstum in Kiel. Klingt langweilig? Nee, war es nicht. Der hat nämlich da eine Dreiviertelstunde oder fast eine Stunde ein bisschen was über Konjunktur und Wirtschaft erzählt. Und wir kamen dort in den Themenbereich rein, wie sich Arbeit eigentlich entwickeln muss. Im Sinne von, wir wissen, dass wir zukünftig weniger Arbeitnehmende haben, also die, die die Arbeit tatsächlich verrichten können und gleichzeitig wissen wir eigentlich, dass die Masse an Arbeit vermutlich eher nicht abnehmen wird und seine steile These und dafür hätte ich ihm noch auf offener Bühne umarmen können, war, dass wir vernünftige Prozesse brauchen um das, was an Arbeit da ist, zukünftig auch von denen schaffbar ist, die dann zur Verfügung stehen. Und mir kam sofort Kampan ein, ich habe Ina davon erzählt und wir waren der Meinung, darüber geht es dann in unserer nächsten, und das ist diese Folge.
1: Also ich glaube, Fachkräftemangel weiß ja jeder, das ist auch aktuell das Thema. Ne? Jeder, der in der IT mal gearbeitet hat, weiß, wie ganz oft dort händeringend Leute gesucht werden und wie schwer das ist, Stellen zu besetzen mit kompetenten Leuten. Und es ist interessant, dass die Prognose lautet, dass sich der Fachkräftemangel nicht nur in der IT, sondern generell eher weiter verschärfen wird, als dass es weniger werden wird. Und deswegen finde ich das ein tolles Thema, denn ich glaube, kann man kann sehr gut Arbeit steuern, in puncto vorhandene Ressourcen sozusagen. Ne? Also diese Balance zu finden zwischen, dem, zwischen den Leuten, die man hat, mit denen man wirklich arbeiten kann und der Menge der Arbeit und da das Wichtigste zuerst zu tun. Ne? Und deswegen wollen wir da heute noch ein bisschen drüber sprechen.
0: Genau, und eine zentrale Aussage dieses Vortrags war halt, wir wissen, dass der demografische Wandel einfach da ist, der ist auch nicht. der, der, der ist nicht wegzureden. Und wir wissen, dass wenn wir unseren Wohlstand mindestens halten, vielleicht auch ausbauen wollen, eben eine gewisse Art von Arbeit, also von Wertschöpfung ähm, leisten müssen. Völlig unabhängig davon, was, ähm, ob das jetzt im, im Bereich Softwareentwicklung, IT oder in anderen Bereichen ist. Und das Schöne an der Stelle ist ja, dass wir mit Kanban oder auch mit Lean ja ähm, sehr unabhängig sind von den Bereichen, ähm, wo Arbeit passiert. Ich, wir lassen jetzt mal den... Den Bau oder sonst irgendwas, den lassen wir jetzt mal ähm, raus. Aber so alles das, was mit Wissensarbeit angeht, wo ähm, Produktion geplant werden muss, da sind wir ja mit unseren Kanban-Ansätzen oder mit den Lean-Ansätzen total richtig aufgehoben.
1: Ja, ist ein spannender Ausblick, ne?
0: Ja, total. Und das, das Spannende finde ich wirklich zu sagen, wie schaffen wir es denn? Ne, die vorhandene Arbeit. Sinnvoller abzuarbeiten, effizienter zu werden. Letztendlich hat er nichts anderes gesagt als: Liebes Deutschland, du musst effizienter werden, ja in dem, was du tust. Und deswegen gefällt mir da dieser Kanban-Einsatz einfach auch so schön. Wie gesagt, ich wäre am liebsten auf die Bühne gesprungen, hätte ihn umarmt, hätte allen Leuten, also es waren irgendwie 600 Unternehmensvertreter dort, vielleicht sogar mehr, gesagt: Okay, dann guckt doch mal. Ne? Wer von euch hier im Raum kann denn wirklich sagen, was gerade an Arbeit läuft? Und wer von euch kann denn wirklich sagen, wie effizient ihr mit euren Arbeitsleistungen, mit eurem Einsatz, ne, ich will jetzt das Thema Ressourceneinsatz, das klingt immer so, als wenn Menschen eine Ressource sind, ich mag das nicht so, ähm, ja, aber wie, wie, wie könnt ihr das wirklich verbessern? Und zwar so verbessern, dass da hinterher ja nicht bei rauskommt, dass die Leute ausbrennen, ne? dass wir plötzlich eine Burnout-Quote irgendwie jenseits einer, einer Zahl haben, die auf gar keinen Fall zu respektieren ist. Also alles, was größer Null ist, ist eigentlich nicht zu respektieren. Ähm, aber naja. Ne?
1: Die Agilisten, die jetzt gut zugehört haben, werden vielleicht im ersten Moment denken, Moment, Effizienz, halt, ähm. Ich glaube, das äh, muss man auch mal sozusagen so ein bisschen aufdröseln, dass die Effizienz letzten Endes dadurch zustande kommt, wenn man sehr gut priorisiert und den größten Kundennutzen zuerst macht und dann ähm, viele dieser Arbeiten, die dann liegen bleiben, die nochmal umgearbeitet werden müssen oder Projekte, die angefangen wurden, die gar nicht zu Ende geführt werden, weil sie merken, da musste doch was ganz anderes gemacht werden, dass man davon viel abschneiden kann und da wird man dann effizienter letzten Endes, ne? Also ich, diese dieser Effizienzgedanke beinhaltet bei Unternehmen ja, ja ganz oft, wir müssen unsere Mitarbeiter zu 100 Prozent nutzen. Also hier 10 Prozent, da 10 Prozent. Und das ist nicht diese Effizienz, die wir jetzt hier in diesem Moment haben. Also Auslastung. Genau.
0: Genau. Das Thema Auslastung hat, nee, die nicht. Ne? so ähm, Sondern Effizienz in dem, was wir wie tun. Exakt. Und wann. Ne, das, was du gerade so schön gesagt hast, Ina, ne? so, ähm, machen wir gerade das richtige Projekt, also das Projekt, was wir machen, ist das gerade wirklich die richtige Zeit, wo wir dieses Projekt machen oder eher nicht? Ja, ist die Tätigkeit, die der einzelne Mitarbeitende just gerade macht, wirklich die Tätigkeit, die er gerade machen muss oder macht er die, weil irgendjemand ihm das gesagt hat oder sonst irgendwas?
1: Genau, und ich glaube, dass auch bei der Priorisierung ein Riesenhebel ist. ne? Ja. Denn das darf man auch nicht falsch verstehen, was Carsten gerade gesagt hat. Stimmt natürlich, dass man sich gut überlegen muss, ist das jetzt das richtige Projekt, ist das jetzt dran. Aber damit ist nicht gemeint, dass ich mich tagesaktuell von Projekt zu Projekt umentscheide und springe. Das ist damit nicht gemeint. Ne? Das hat man ja gern, also ich habe das immer mal wieder beim Kunden, dass diese Agilität damit falsch verstanden wird, dass es einem die Freiheit gibt, jeden Tag umzupriorisieren. Ja, gibt es. Aber nein, es ist keine gute Idee. Es muss dafür sehr gute Gründe geben. Ne? Sprich, wenn ein genau. Projekt wirklich zum falschen Zeitpunkt mit dem falschen Ziel und ihr lernt einfach, nee, macht gar keinen Sinn, nach Asien zu expandieren, keine Ahnung, Asien äh, arbeitet nicht mehr mit uns zusammen, es gibt überhaupt keine Handelswege mehr, klar, dann ist das Projekt tot, so, dann macht ihr schnell zu. Aber äh, ansonsten solltet ihr nicht ständig zwischen Projekten hin und her springen. Und ich glaube, da kann, kann man und diese ganze Priorisierungslogik und ich sag mal so Portfolio-Management mit kann man oder mit Flight-Levels können das halt wirklich einen super Beitrag liefern, die Leute dahin zu bekommen, da mehr drüber nachzudenken, was mache ich und wieso und was ist das Ziel und sind wir gut da drin oder müssen wir was ändern, ne?
0: Naja, einer der Leitsätze ist ja dieses Stop, Starting, Start Finishing, ja. Das ist ja das, was du gerade Ihnen gesagt hast, ganz, ganz ähm, essentiell, ne? So ähm, zu sagen, nee, wir starten jetzt nicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 Projekte gleichzeitig beziehungsweise im Tagesrhythmus, äh, weil plötzlich irgendwie jemand meinte, äh, es müsse jetzt aber gestartet werden, sondern wir setzen dort ganz explizite Regeln hinter, warum wir dieses Projekt starten und wann. Und wir setzen ganz explizite Work-in-Progress-Limits dahinter, damit wir sehen, okay, wir machen nur drei Projekte dieser Größenordnung zur gleichen Zeit, weil mehr kann das Gesamtsystem, das kann ja manchmal nur eine große Abteilung sein, das kann aber auch manchmal ein ganzes Unternehmen sein, einfach nicht effizient abarbeiten ne, und die darin Handelnden. Und deswegen ist dieses, was, was der Dr. Kotz so gesagt hat, eben so schön, ne, dass er sagt, wir müssen uns darauf ähm, konzentrieren, das Richtige zu tun, damit wir es auch, damit das, was zu tun ist, von weniger Menschen geschafft werden kann. Und im Kanban finde ich zum Beispiel gibt es ja diese, diese Flow Efficiency, also ein eins der KPIs, der Metriken, wo man sagt, okay, wie effizient arbeite ich denn in meinem Prozess? Ja, wie lange, was für Wartezeiten habe ich gegebenenfalls? Sind, rechne ich wirklich mit den Wartezeiten oder mit blockierter Zeit oder nicht? Oder liegt da einfach Arbeit nur rum, weil sie kein anderer machen kann zu, zu einer bestimmten Zeit? Also, wie hoch bin, wie effizient ist mein Workflow? Und, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt wieder in die äh, Versammlung der IAK reingerufen hätte, wie sieht es denn aus mit eurer Flow Efficiency? Da hätten mich viele Augen ganz groß angeguckt und gesagt, was will der eigentlich?
1: Genau, ne? Flow Efficiency ist auch ein sehr man spezieller Begriff. Für die Leute, die dem noch nicht so ganz geläufig sind, ist es auch erstmal eigentlich ein toller Schritt, sich nicht nur im Team Gedanken zu machen, wie gut oder schlecht ist jetzt unser Kannmann auch im Vergleich zum Vormonat zum Beispiel, sondern dass man auch einfach auf diese Wertschöpfungskette mal drauf ne? Ich liefere einen Teil, dazu, dazu trage ich bei, um ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung fertigzustellen. Und wie sind denn da die, die Übergabepunkte, wie schnell geht das? Genau das, was Carsten beschrieben hat. Gibt es da viele Wartezeiten? Ne? Was hält denn immer so ein Ticket bei uns auf? Was blockiert denn da so? Und das ist dann schon interessant, da drauf zu gucken, ne? Und das ist wirklich eine, eine Sache, die bei vielen Unternehmen schon irgendwie in Vergessenheit gerät, dass alle denken, das muss man bei der IT nur über den Zaun schmeißen. Ich sage ganz oft IT, ne? das ist nicht das einzige Beispiel, das ist ja ganz oft, das auch ganz andere Abteilungen betrifft, vielleicht sogar ohne IT. Praktikabteilungen. Genau, aber jedes Mal, wenn es quasi den äh, Besitzer wechselt von einer organisatorischen Einheit zur nächsten, muss man ja gucken, wie gut funktioniert das, ne? Und da ist ja ganz oft das Missverständnis, dass wenn man ganz viele Dinge schaffen will, dass es besser ist, überall schon mal anzufangen und schon mal ein bisschen in Vorleistung zu treten. Ne? Das Chaos, was man damit anrichtet und die großen Wartezeiten führen insgesamt dazu, dass alle Projekte langsamer sind. Alle. Und das vergessen die meisten Leute. Ne? Wer das nicht glaubt, muss mal das Schiffhirnspiel ausprobieren. Das ist eine, ein fantastischer Weg zu zeigen, dass die Durchlaufzeiten mit dieser Silobildung und so einer Haufenbildung, ne, die bringen einem mhm. nichts. Außer viel Waste, heißt es... Äh, Heißt es im Lean sozusagen viel Verschwendung?
0: Ja, das Problem hier ist, glaube ich, bei vielen, die so aus dem Bereich Wissensarbeit kommen, ne? so im Bereich Entwicklung und so weiter und so weiter, dass man diese vorproduzierte Ware, so nenne ich jetzt mal, diese halbfertigen Produkte relativ gut ausblenden kann durch entsprechende Filter oder sonst irgendwas in der Software, die das die vermeintlich Arbeit steuert. das ist in, in der Produktion ist das anders. Wenn ich irgendwie Metallrohre herstelle und die noch veredelt werden müssen, ich in der Herstellung total super schnell bin, in der Veredelung aber nicht, dann ist das schon was anderes, ob ich dann noch eine, eine temporäre Lagerhalle anmieten ja. muss oder bauen muss für mehrere Millionen, nur damit ich da diese vorproduzierten Rohre reinbringen kann, die mir außer einem hohen Materialeinsatz einfach nichts bringen.
1: Und das sind auch reale Kosten, die leicht nachvollziehbar sind, die man leicht sieht, ne? wenn man auch so eine Lagerhalle sieht. Ja, die ne? sieht man. Und die Transportwege fallen einem auch auf. Äh, einem auch auf. Aber dass auch Plattenplatz und äh, Server, die man bedienen muss sozusagen, weil das da alles abgelegt wird, halbfertige Software, dass das auch was kostet, gerät ganz oft in Vergessenheit, weil man es nicht so sieht. Es ist ja selten so, dass man den hm. Server neben sich stehen hat und den zweiten auch und den dritten auch und sieht, wie die, die, die Stromuhr sozusagen sich dreht ohne Ende. Das wird ganz oft vergessen. Die Grüße ne? gehen
0: raus an alle IT-Leiter, würde ich sagen. <lacht> ne? ähm, überprüft das mal. Ja, ja überprüf das mal. Das ist, ähm, glaube ich, durchaus ein interessanter Ansatz. Also gerade wenn ich über Cloud Computing oder sonst irgendwas spreche oder oh, wenn, ja. wenn ich viele Sachen in der Cloud habe, ähm, dann können das auch Kostensenkungsmechanismen sein. Aber wir schweifen gerade ein bisschen ab äh, von der Effizienz der Arbeit.
1: Genau, aber es bedeutet letzten Endes Einsparpotenziale nach oben drauf. Ne? Man muss sich nur verabschieden von dem Gedanken, dass die Messung der Effizienz bei der... Bei den Mitarbeitern ist, ob sie die ganze Zeit in Arbeit sozusagen sind, ob sie die ganze Zeit beschäftigt sind. Das darf nicht der Faktor sein, genau. wonach bewertet wird, ob man effizient ist oder nicht. Ne?
0: Genau, sondern da geht es tatsächlich darum zu schauen, laufen unsere Prozesse gut. Ja? Also haben wir da unnötige Wartezeiten, haben wir da unnötige Liegezeiten.
1: Wie ist der Flow? Stellen wir, Gibt es einen Flow? Genau, oder ist überall immer Pause gedrückt? Ne? Mhm.
0: Genau. Und, oder halt auch, stellen wir fest, dass wir viele Sachen anfangen, die dann irgendwie halbfertig ja. aufs Abstellgleis oder noch schlimmer ähm, dann irgendwann entschieden wird, machen wir nicht mehr. Also wo, wo ich dann wirklich Zeit in die Mülltonne haue gedankliche Leistungen, Mitarbeitender in die Mülltonne haue, weil wir feststellen, brauchen wir gar nicht mehr. Na, ist nicht mehr Thema. Das geht ja hin, das hat Auswirkungen bis auf eine Wertschätzung der Arbeit der Mitarbeitenden. Denn wenn die etwas tun, was hinterher monatelang, wochenlang rumliegt oder wirklich tatsächlich komplett begraben wird und wenn das mehrfach passiert, dann ist das keine Wertschöpfung der Arbeitskraft. Und jetzt könnte man wieder zum Generationenthema kommen. Ja, Generation X, Generation Y, Z. Ja, so, die gehen damit dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch andersrum. Und wenn ich mich dann frage, bin ich ein attraktiver Arbeitgeber für diese Generationen? Dann kann man das, wenn man so handelt, sicherlich aus dieser Sicht von nein.
1: Ich glaube, das kann jeder auch unabhängig von der Generation nachvollziehen, der ab und an mal gerne zur Arbeit geht. Ne? Wenn man da ganz viel investiert ja. hat an Mühe, Hirnschmalz und wie auch immer und ein paar Wochen später kommt jemand und sagt, brauchen wir eigentlich nicht, war eigentlich für die Katze sozusagen. Ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, wie der Frust dann ist. Ne? Das ist wirklich blöd. Da hat man sich dann viel Mühe gemacht. ne? Und ich finde mal, mein Lieblingsbeispiel ist auch, wo man auch effizienter werden kann, wenn man quasi sich die agilen Prinzipien zur Hand nimmt und da mal drüber nachdenkt. Ich kenne viele Firmen, die wegen der Budgetierung, bevor ein Projekt überhaupt gestartet werden darf, bevor es überhaupt ein, das darfst du wirklich machen gibt, die Entwickler alle einladen zu so riesen Schätzrunden, um dann detailliert ein Projekt zu schätzen. Wirklich mhm. detailliert. Die meinen eigentlich mhm. keine Schätzung, sondern eine Planung. Ne? Um dann die mhm. Ressourcenplanung auf dieser Basis zu machen. Und dann legen sie das irgendwo ins Backlog. Und das kann die nächsten x Monate sowieso nicht gestartet werden. Bis die anfangen müssen, ist diese Schätzung hinfällig. Sie müssen es sowieso nochmal machen, weil sich der Scope meistens komplett verändert hat. Und sei es nur mhm. inhaltlich und gar nicht der gesamte Scope, also nicht mal die Größe des Projekts, aber wirklich inhaltlich diverse Dinge. Ne? Es ist eine unglaubliche Verschwendung. Und die vergessen, dass man auch das Wip-Limit bei der Anzahl der Ideen, die man da überhaupt in die Prüfung gibt, für ein Projekt limitieren sollte. Denn es ist wieder mhm. ein Wertstrom. Ne? Da geht es nicht nur darum... Dass wenn man dann irgendwie aufs Projektportfolio guckt, dass man in der IT schön limitiert, die dürfen höchstens drei Projekte machen und davor sind aber 10.000, die da irgendwie hin und her geschoben werden. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, den Gesamtwertstrom wieder zu gucken, äh, anzuschauen ne? und zu gucken, was ist im Flow, wie ist unser Prozess, wo gibt es eigentlich zu lange Wartezeiten, wo müssen wir uns begrenzen, um schneller zu werden. Ne? Und das wird in der Zukunft noch viel mehr zunehmen, dass man da drauf gucken muss.
0: Ja, und da ist nicht nur dieser produzierende ähm, Strom gemeint, also der, wir haben schon in vielen Folgen davon gesprochen, ne, de, es ist nicht nur der Downstream, sondern es ist auch der Upstream, also die Arbeitsvorbereitenden, ne, die Projektvorbereitenden Bereiche ähm, gemeint. Da genau hinzuschauen, ne, weil manchmal oder ganz häufig ist es so, dass es die gleichen Mitarbeitenden betrifft. Und dann ist es an der Stelle total egal, ob das ein Upstream oder ein Downstream ist, weil auch Mitarbeiter effizient einzusetzen, gehört da sicherlich auch dazu. Und deshalb ist da dann nicht gegeben, so wie Ina es gerade beschrieben hat.
1: Genau, ich nicke hier. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich nicke.
0: Ja. Sie nickt. Ina, was sind denn unsere, unsere Tipps, um, um auf eine einigermaßen gute Effizienz zu kommen? Wo, wo würdest du ansetzen? Wenn du sagst, ah, das Thema hat mich jetzt gepackt, was, was wären denn so unsere Tipps, wo wir sagen, okay, achtet mal auf folgende Punkte und ähm, aus den Punkten könnt ihr euch weiterentwickeln?
1: Ich finde, es hängt aber so ein bisschen von der Reife der Organisation ab. Nehmen wir mal an, ihr wisst, die anderen Leute haben das noch nicht so verstanden mit der Wertschöpfungskette und wollen jetzt nicht unbedingt mit euch reden, weil ihr der Dienstleister in irgendeiner Form seid. Ist egal, ob ihr in der IT seid oder irgendwo anders dann würde ich immer erstmal auf meinen eigenen Prozess gucken. Ne? Da kann man, genau wie Carsten das schon angeteasert hat, super Wartezeiten messen. Also immer dieses Ding, wann liegt denn das Ticket und ich warte jetzt auf Zuarbeit, außerhalb meines Teams, meines Organisationsbereichs. Ne? Und wir haben es auch schon ein paar Mal in den Folgen davor immer mal wieder angeteasert, die sogenannten Blocker, die auf mein Ticket sind. Also wenn wirklich irgendwie ich, keine Ahnung, zum Beispiel auf eine Entscheidung warte von jemandem, die sammeln und auswerten. Ist das immer der gleiche Entscheider, ja. auf den ich warte? Gibt es da nicht eine Möglichkeit, einen zweiten Menschen zu machen, der als Vize genau die gleiche Berechtigung hat, damit da nicht das liegen bleibt? Und solche Dinge würde ich dann erstmal evaluieren, wenn ich weiß, vor allen Dingen in meinem Team, kann ich was verändern und kann ich Einfluss nehmen. Dann würde ich das messen.
0: Also vom Kleinen ins Große wachsen? Genau.
1: Was fällt dir denn ein, Carsten? Hast du noch einen speziellen Tipp?
0: Zwei Sachen. Das erste, visualisiere. Also Ne, wirklich mal aufschreiben, zu sagen, was haben wir an Arbeit? Das ist meistens ein sehr, sehr großer Aha-Effekt. Was haben wir gerade wirklich an Arbeit? Weil oftmals ist es nicht der Fall, dass das so in der Form allen präsent ist. Und das Zweite ist, sich tatsächlich auch mal über den Prozess Gedanken zu machen. Und hier mit ganz einfach kann man relativ einfach anzufangen, zu sagen, okay, wir machen jetzt unseren Prozess da auch mal ähm, klar und dann kommt nämlich das, was du gerade gesagt hast, und dann finden wir raus, was sind denn unsere Blocker ja? und und visualisieren die auch noch mal bringen die vielleicht auf ein besonderes Board, ähm, wo wir sagen, okay, unsere Block, ne, so welche Blocker-Kategorien haben wir, welche Wartezeiten haben wir, also was dann mal raus. Ich glaube, das sind die, die ersten wichtigen Schritte. Und danach geht es in der Reifegrad, also im Reifegrad-Thema weiter. Danach kann ich über kann man Maturity-Modell und so weiter mich, weiter mich weiterentwickeln. Und ich glaube, dann komme ich auch zu einer guten Effizienz. Dann werde ich auch feststellen, dass die Mitarbeitenden ähm, sinnvollere Arbeit tun, als sie das heute vielleicht tun. Ja, und... Ja, ich glaube, das ein, ist ein guter, guter Weg.
1: Also noch ein paar Tipps für die Leute, die schon ein bisschen weiter sind, die vielleicht ihr Team schon super haben. Ihr habt es ja heute schon rausgehört. Ihr könnt mit den Leuten, die euch quasi die Arbeit in Anführungszeichen über den Zaun werfen, mal sprechen und auch mit denen, die mit den Dingen, die ihr erarbeitet, dann hinterher weiterarbeiten müssen oder wenn es noch verarbeitet wird, wenn ihr nicht der letzte Punkt in der, in der Wertschöpfungskette seid. Genauso ist es so, wenn ihr Projekte habt, ist es gut, drauf zu gucken, ob dort Ewigkeiten, Wartezeiten sind, ob zum Beispiel Spezialisten ständig zwischen den Projekten springen müssen, das ist ein Indikator, dass da viel zu machen ist, viel zu verändern ist, dass man vielleicht ja. ein VIP-Limit einführt, wie Carsten schon gesagt hat, und dass man da mal gucken muss, dass man vielleicht erst ein Projekt fertig macht und dann das nächste und so weiter. Und genauso ist es auch, wenn ihr jetzt sagt, nee, das haben wir alles schon im Griff, unsere Projekte laufen eigentlich gut, gibt es schon ein vip wir haben einen guten Überblick, dann könnt ihr auch nochmal visualisieren, wie viele Ideen eigentlich reinkommen, wie der Prozess läuft und dann mal schauen, ob es da nicht sinnvoll wäre, da auch ein Limit einzuführen, wenn ihr das nicht habt. Ne? Das wäre auch nochmal mein Tipp für die, die vielleicht schon etwas weiter sind und nicht so sehr auf Teamebene, die da nicht auf Teamebene so interessiert sind. Ne?
0: Ja, und konzentriert euch aufs Fertigwerden. Ja. Und ich glaube, dann haben wir auch ein gutes
1: Schlusswort. Ne? Schlusswort. Ja. Konzentriert
0: euch aufs Fertigwerden. Und wir sind
1: auch mal fertig. Ich glaube, wir heute, haben ne? fertig. Ja. Wenn euch noch Dinge in den Kopf gekommen sind ne, zu unserer heutigen Folge, schreibt uns gern wieder, wir sind, freuen uns über euer Feedback, über euren Input. Ihr findet uns nach wie vor, ich wollte gerade auf Twitter sagen, auf x, äh, nee. genau, LinkedIn. Ähm, Xing, schreibt uns einfach an. Wir freuen uns auf Diskussionen.
0: Ja, und auf Feedback in diesem Sinne. Es hat Spaß gemacht heute wieder. Ja. Ich hoffe euch auch und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.